はい、皆さん、こんにちは。ハリー・松村です。今日は、見直してみましょう、その在庫。というタイトルで、話をしてみたいと思います。今、まあ、現場ではですね、まあ、いろんな在庫が、いろんな場所で置かれていると思います。まあ、今回はですね、このいる在庫、またいらない在庫について、えー、まあ送別、そして、まあ、ロケーションをまあ組み合わせて、あと 10%、まあえー、最低でも 10% の在庫の削減を目指してみましょうという活動についてのお話になると思います。皆さんどうでしょうかまず1年間を通して、まあ、どれだけの、まあ、在庫を購入しているのかご存知でしょうかまあ、在庫としては、例えば、まあ、原材料。まあ、これは、ものづくり企業においては、当然、必要不可欠なものです。それから、まあ、油脂、オイル、ガス。まあ、これも、まあ、福祉材として、まあ、在庫、ないしは補充が適宜されているはずです。それから、まあ、常備品、まあ、スペアパーツ、また事務用品についてはどうでしょうか。まあ、こういった、まあ、細かなもの、またオフィス、場合によっては皆さんのまあ、机の周り、また机の中にも、いわゆる在庫品があるのではないでしょうか。まあ、ざっと今、あ3つお話をしましたけども、まあ、こういったそれぞれについて、一体1年間にどれだけ購入しているのか、この金額を調べてみると、とても面白い結果が出ると思いますよ。おそらく皆さんが予想しているよりもはるかに多くの金額を購入しているのではないでしょうか。また、それぞれについてですね、まあ、品目点数、まあ、品目点数がどれくらいあるんでしょうか。まあ、おそらくデータできちんと管理をしているはずなんでしょうけども、場合によっては品目がまあ、重複で登録をされていたり、同じ部品であっても、例えば、まあ、ハイフォンとか、ああ、コンマがある、ないかだけで、別の品番が付与されているというケースも多々見受けられます。まあ、そして、一番重要なポイントなんですが、まあ、こういったものそれぞれがですね、一体どこで、どんな風に、まあ、管理されているんでしょうか。まあ、これをですね、ぜひ、今一度、現場に行って、えー、見て、そしてチェックをしてみてほしいんですね。面白い結果が出ると思いますよ。まあ、そういったことを念頭においてですね、まあ、在庫を減らす計画っていうのをまた、4月から、またこの、今期ですね、始めてみてはどうでしょうか。例えば、この送別では一体何を
をしたらいいんでしょうか。また、置き場については一体どういうふうにした、まあ、ポリシーのもとで、えー、置いて管理をしていけばいいんでしょうか。まあ、こういったことについて、今一度、現場の人たちと、またリーダーを交えて話し合ってみてはどうでしょうか。まあ、一つあの、参考になる、まあ、マトリックスなんですけども、えー、まあ、在庫の置き場の数と、まあ、在庫について、えー、まあ、表したマトリックスについて、え、ちょっとお話をしてみたいと思うんですね。例えば、今、あこのものづくり企業さんにおいて、5箇所、まあ、同じこの、まあ、敷地の中においてですね、えー、5箇所で在庫が、まあ、管理をされていますと。まあ、5箇所で在庫が置かれていますという、まあ、前提で考えてみたいと思いますね。で、この5箇所の在庫を、例えばですね、3箇所に集約をする。まあ、そうした場合にですね、実に 23% の在庫が、まあ、削減されます。まあ、これはあくまでも理論上の、えーまあ、計算値なんですけども、まあ、23% の在庫が削減されます。例えば、4箇所、同じ敷地内に4箇所在庫が管理されているとしますね。これを3箇所にすると、実に 13% の在庫が削減されるというふうに計算上はなります。まあ、例えば、4箇所ある在庫ををですね、例えばの話、もう一括の集中管理にどこか一箇所にですね、まあ中央管理倉庫を整備して、えー、この中で管理をするという前提で考えてみましょう。そうすると実に 50% の在庫が削減されるというふうに、まあ計算上は、あ成り立ちます。まあ当然、その、そこ、それぞれで置いてあるのには、いろんな、まあ、理由があると思うんですけども、まあ、これについては、えー、今後ですね、例えば、直納看板、まあ、直結看板といった、まあ、看板を活用したテクニックがありますので、えー、また別の機会にお話をしてみたいと思います。まあ、今日のこの見直してみましょう。その在庫については、えーこの3月17日、2021年3月17日の私のブログの方にもですね、この作業シートがありますので、どうぞ見て、そして参考にしてみてはどうでしょうか。今日はこの辺でお話を終わりにいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。